0: Chao.
1: marcador. Fran González.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marcas. A las tres y media de la tarde iremos repasando todo el deporte que hemos tenido, mucho y bueno, y el que tendremos no solo hoy, este sábado 24 de febrero de 2024, sino también mañana, domingo 25 de febrero. En definitiva, un auténtico orgullo el hecho de que la selección Española de categoría femenina ya está en eh, la cita olímpica en la cita de París después de eh, doblegar por 3 a 0 en la noche de ayer en la cartuja frente a países bajos y de hecho me voy a marchar justo ahora porque nos, nos pide paso Pablo Parra que está en el aeropuerto de Sevilla ¿verdad Parra? ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, Frank, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, aquí estamos en el aeropuerto de Sevilla, en el lugar en el que parte la expedición del Combinado Nacional rumbo a Madrid para descansar en Las Rozas. Recordemos que el equipo se, se vuelve, un conjunto que ganó en el día de ayer un auténtico victorión contra Países Bajos. La verdad que fue un partido espectacular y en nada te pido paso con protagonistas porque podremos hablar con algunas de las eh, jugadoras justo antes de que se suban al avión rumbo a Las Rozas.
0: Venga, Parra, pues ahora te doy en paso nosotros a esta hora de la tarde 1.34 y 34 12 y 34 si nos escucha desde canarias hacemos un repaso a todo el deporte en este
2: sábado
0: Y hay que poner el tono un poco más serio en este inicio del repaso porque, como bien sabéis, desde el pasado jueves por la tarde la Radio del Deporte también te está contando la última hora de ese incendio en Valencia. Así que lo que mejor podemos hacer es hacer acopio de mensajes de, de apoyo de varias entidades del Valencia Club de Fútbol. Escuchamos al director corporativo de la entidad Che, Javier Solís y al Pipo Baraja, entrenador del Valencia.
1: ...están siendo eh, horas y momentos muy dolorosos para toda la ciudad... ...y el Valente Club de Fútbol quería eh, obviamente comunicar... ...que estamos al lado de, de la sociedad en estos momentos. Hoy es un día que el fútbol pasa a un segundo plano... ...hay cosas en la vida
3: que tienen mucho más valor... Uh, ...y con lo que sucedió ayer... Sucedió ayer um, ...creo que nosotros tenemos que socializarnos con esta, con esta situación...
0: Y también tenemos que escuchar a los capitanes, en primera instancia a la capitana del Valencia femenino, Marta, Carro. Transmitir nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a todas las familiares y, y amigos de, de las personas fallecidas. Dar también las gracias a, a todos los cuerpos eh, que han intervenido en focar el, el incendio que, de la tragedia que hubo ayer y, y mostrar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza a todas las personas afectadas. Y de Marta Carro, la capitana del Valencia Femenino, al masculino, a José Luis Calla.
1: También agradecer eh, sobre todo ¿no? a, a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, a todo el mundo que que ha estado ahí ayudando, que ellos realmente sí que son eh, unos héroes para, para todos nosotros y bueno, que, que es un día hoy muy, muy triste para, para todo el mundo
0: y ni que decir tiene que de, desde la radio el deporte nos sumamos a ese abrazo mayúsculo y a ese apoyo de todas las víctimas que están sufriendo de una forma u otra en eh, Valencia cambiando el tercio alegría máxima la selección española dirigida por Monse Tomé ayer ganó en esas semifinales de la Nations League en la cartuja por 3 a 0 frente a países eh, bajos escuchamos a la seleccionadora nacional Monse Tomé después de ganar a las neerlandesas me siento feliz por, por las jugadoras, por el cuerpo técnico que hemos eh, pasado momentos complicados y ahora creo que disfrutamos de la profesión lo siento eh, y tenemos es un día para disfrutar Y de Monse Tomé a una de las protagonistas ella cerró el partido con ese 3-0 la lateral del Club Barcelona, Ona Valle bueno, la primera parte ha sido muy muy buena, sí que es verdad que la segunda hemos sufrido mucho más,
3: pero sí, ha sido un partido bastante completo, eh, hemos currado mucho y creo que nos merecemos
2: la victoria.
0: También tuvimos sonrisa en cuanto a debut, fue más que protagonista en los últimos compases del juego, Vicky, la jugadora del FC Barcelona, que ya puede decir que es internacional absoluta.
1: Sí, muy contenta la verdad. Agradecer a Monza la oportunidad y pues seguiré trabajando para que sean muchos más partidos con la selección. Oye, te han manteado al final y todas las compañeras, ¿cómo ha sido eso? Sí, soy vergonzosa, no me, no me gustan estas cosas, pero agradezco el apoyo que
0: me han ofrecido desde el primer momento que he llegado y estoy muy agradecida de que sean
1: mis compañeras.
0: Vicky López, estamos hablando de una futbolista nacida en 2006. Qué barbaridad y qué alegría que se sigan sumando talentos a nuestro fútbol eh, femenino. Acabamos de escuchar a Carlo Ancelotti en tiempo de marcador internacional, con Raúl Fuentes, con el Luis Guillermo Molinero y con Miguel Ángel Toribio. De hecho, en nada estamos con eh, Tori y uno de los nombres ha sido el de Sergio Ramos, porque el Camero vuelve a la casa y durante muchos, muchos años su casa, como es el Santiago Bernabéu Escuchamos a Ancelotti.
3: Bueno, mañana sí, vuelve Ramos y creo que el Bernabéu lo va a recibir eh, con mucho cariño por, 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 por lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él. Para mí Sergio Ramos ha sido un capitán fantástico.
0: Y de Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, al míster del conjunto hispalense, Quique Sánchez Flores.
1: Yo creo que va a disfrutar, es su momento para, para disfrutar, para volver a la... su casa sexta, es pero allí lo trataron muy bien y pasó también su, su otra casa, sería aquella. Y el Real sabe tratar a sus leyendas.
0: Y un apunte de última hora, importante ¿eh? y que calienta la previa entre el Real Madrid y el Sevilla comunicado oficial del Sevilla el Sevilla Fútbol Club anuncia en su web y en sus redes sociales denuncia ante el comité de competición el vídeo de Real Madrid Televisión contra los árbitros leemos textualmente, el club reitera su más enérgica condena hacia estos comportamientos y campañas orquestadas para sobacar la imagen del estamento arbitral el Sevilla Fútbol Club ha procedido a denunciar anunciar Este sábado, mediante un escrito ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, la campaña de persecución y hostigamiento hacia el señor colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla Fútbol Club, así como hacia el colegiado González Fuertes, árbitro designado para el bar a través de Real Madrid Televisión, Televisión eh, del Real Madrid. Cuenta el Sevilla dos párrafos más. El Sevilla Fútbol Club quiere, de manera oficial, denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol o cualquier otra normativa que le sea de aplicación. Y cierra el Sevilla con lo siguiente. El club desea igualmente reiterar su más enérgica condena ante estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición. Comunicado oficial del Sevilla hace 35 minutos sobre eh, ese vídeo. Que viene siendo habitual esta temporada y en los últimos meses de Real Madrid Televisión contra los árbitros previo a ese Real Madrid eh, Sevilla. Cambiamos el tercio. Hoy tenemos mucho fútbol en el eh, marcador. Como bien eh, saben, no se va a jugar ni en Primera División ese Granada Club de Fútbol Valencia, ni tampoco se va a jugar el encuentro correspondiente en la Liga Hypermotion entre Levante y el Andorra. Lo que sí se juega a partir de las cuatro y cuarto es ese Fútbol Club Barcelona Getafe. -Y -E Escuchamos al técnico de los Azugranas, Xavi Hernández, hablar sobre el calendario. También se queja Xavi. Sí, ya he dicho. Creo que ya he contestado a la pregunta. Para mí, sí, no tiene lógica, pero jugaremos igual. No es ninguna excusa. Eh, tenemos dos días y medio para, para descansar y competiremos mañana. Pero sí, hubiera sido mejor jugar domingo o lunes. Y también juega el Club Atlético de Madrid. Nueve de la noche en el Power Horse Stadium, Almería Atlético de Madrid. Se le preguntó al Cholo Simeone si iba a haber alguna sorpresa frente a la Unión Deportiva Almería. Responde el Cholo. Bueno, nosotros trabajamos el partido en consecuencia de lo que necesitamos eh, y vamos en búsqueda de lo que necesitamos. A partir de eso intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Y entre el Barça-Getafe y el Almería-Club Atlético de Madrid también tenemos en Mendizorroza ese a la vez Mallorca. Como bien saben, anoche jugó el, la Real Sociedad que acabó cayendo frente al Villarreal por 1-3 porque juega Copa del Rey frente al Mallorca el próximo partido que tiene lugar en la cancha de la Real Sociedad en concreto es en el Real Arena es el partido que será correspondiente próximo martes a las nueve y media de la noche, puede, luego lo conoceremos con Juanmi Sánchez, que Aguirre haga rotaciones y sobre esto quiso hablar el técnico Aguazorro Luis García Plaza. Es que es un equipo que tiene muchos internacionales, ¿eh? o sea, aunque estén pensando en eso, que es lógico, el equipo que saquen aquí, la alineación que pongan es un equipo completamente preparado para ganar al, al Deportivo a la vez estos son los partidos que tenemos en este sábado trepidante de marcador con Pablo López y con Israel de Raiz a partir de las tres y media de la tarde. Como decíamos, la jornada arrancó ayer, la número 26 en la Liga EA Sports con ese en Real Sociedad 1, Villarreal 3 hablaba y Alguacil tras el partido. En cierto modo fue autocrítico, pero él piensa que este tipo de derrotas al conjunto Churyurdin le pueden hacer más fuertes.
1: Estoy convencido que esta, esta derrota eh, nos hace bien eh, y nos hace fuertes y, y es lo que pienso y, y sinceramente creo que nos va a venir hasta, hasta bien la pena, el peaje, porque son muchos lesionados.
0: El primer doblete de su carrera lo puso Comesaña para los intereses del eh, Villarreal Club de Fútbol que con esta victoria, con este 1-3 es duodécimo con 29 puntos. Comesaña orgulloso por el doblete.
3: Sí, bueno, la verdad que muy contento por el doblete. El primero en... Como profesional, pero bueno, sobre todo contento
0: por la, por la victoria, que la merecíamos y aparte la necesitábamos.
3: ¿Se quejaba Ramiro de una falta
1: tuya
0: en el 0-1? Nada, 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 no le toco. Al final, bueno, yo estoy en esa posición para intentar molestar un poco al portero. Javi Galán se me pone delante mía entre yo y Ramiro y al final impide que pueda salir. Eh, yo no le toco a más, pero así es. En segunda división, ayer ganó el Real Valladolid en casa por 3 a 0 frente al Real Oviedo. También victoria del León fuera de casa frente al Mets por 1 a 2. Y sigue intratable, lo hemos escuchado en marcador internacional, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que doblegó por 2 a 1 frente al Mainz, por cierto. Eh, queridos oyentes, si no habéis visto la celebración de saca os la recomendamos porque se, se hizo el lesionado y Xavi Alonso ya va conociendo a Granny Xhaka y es verdad que le pidió calma al, al cuerpo médico, pero estaban preparados los, los integrantes del cuerpo médico en el Valle Arena de, de Leverkusen para saltar e intentar que se recuperara el bueno de, de Gran Isaka que está siendo un pilar importantísimo desde el Arsenal para los intereses de un Bayern Leverkusen que sigue sin perder 23 jornadas de Puede ser la Bundesliga Que no se juegan mmm, 38 partidos Como sí que se hace en eh, el resto de grandes ligas Como puede ser España, como puede ser Francia Como puede ser Inglaterra pero que, como decíamos, queda nada. Al Leverkusen le quedan 11 partidos y ahora mismo le saca 11 unidades al Bayern Munich que hoy tiene un encuentro complicadísimo. Lo repasaremos eh, la próxima hora con el bueno de Luv Guillermo Molinero. Es un encuentro entre el Bayern y el Red Bull. Leipzig. También tendremos bastante actividad en el día de hoy en Inglaterra. Juegan grandes equipos como puede ser el Manchester United, que recibe a las 4 de la tarde al Fulham, e incluso el Arsenal, que viene de caer en Champions frente al Oporto y que juega a las 9 de la noche en ese gran partido frente al Newcastle. También el Manchester City de Guardiola juega a las seis y media frente al Bormut. Tenemos mucho deporte y bueno, y también a nivel internacional. Pero también tenemos que estar pendientes del baloncesto. Mañana tenemos un encuentro importantísimo para los de Sergio Escariolo y ha sido protagonista en la previa del partido.
3: Bueno, tenemos un grupo de jóvenes muy jóvenes que tienen que encontrar sitio y poder crecer en experiencia, madurar físicamente, obviamente, pero que nos hacen ser muy optimistas en, en el largo plazo, desde luego. A la vez nos damos cuenta de que falta todavía el tiempo, es, es, es obvio. Pero este tiempo se puede reducir si saltan a la cancha y demuestran en la cancha con sus clubes de poder de poder eh, realmente a, a, acortar ¿no? estos plazos.
0: Las palabras de Sergio escariolo Mañana tiene un encuentro importante la selección española de baloncesto. Vamos a ver cuánto minuto tiene Ricky Rubio. Vamos a ver si sigue respondiendo no el eh, gran jugador que tenemos en nuestra selección. Ya visiblemente recuperado de esa salud mental. Es algo importantísimo para nos, nuestros intereses tanto deportivos como psicológicos. Si alguien que nos esté escuchando está cerca del bueno de Enrique Mañana, 5 y media de la tarde, lo contaremos en marcador en Charleroi ese Bélgica-España. Nosotros venimos de caer 75-79 frente a Letonia. Pausa súper rápida y ya nos centramos en la última hora del incendio de Valencia, en esa previa entre el Real Madrid y el Sevilla, no solo en Sergio Ramos, evidentemente, sino también ese ruido que seguro que va a haber en el día de hoy con esa denuncia, con ese comunicado oficial del Sevilla sobre los vídeos del Real Madrid en Real Madrid Televisión. También tenemos que hablar de nuevo con Parra, que se encuentra en el aeropuerto de Sevilla y muchas cosas más hasta las tres y media de la tarde en este marcador de Radio Marca.
1: El deporte es nuestro.
2: Radio
3: Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música.
0: Buenas a la una, si nos escuchan desde canales esto es Marcador, esto es Radio Marca, hasta las tres y media de la tarde repasamos todo el deporte que vamos a tener este fin de semana y lo hemos escuchado en directo en Marcador Internacional, esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti, donde ha estado Miguel Ángel Toribio, hola Tori, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Bueno,
0: pues iba a hablar y mucho de Sergio Ramos, pero digo yo que con ese comunicado oficial del Sevilla hace en torno a 30-35 minutos la cosa se calienta un poco.
1: Sí, ya el Sevilla plantó bastante cara al Barça, también en forma de comunicado y de denuncia por el tema de, de Negreira. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, es bastante farragoso tanto el tema de vídeos como el tema de la denuncia. Por supuesto, desde un punto de vista genérico el tema de árbitros, así que queda un poco empañada ¿no? la vuelta de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu. Y la gente tendrá que hilar muy fino porque seguramente que el Sevilla como, como entidad deportiva recibe los pitos por la no aprobación del público del Bernabéu por esa denuncia. Y Sergio Ramos eh, bueno, pues se llevará seguramente una buena ovación antes de que arranque el partido Y seguramente cuando acabe él mismo por parte de la gente que acuda mañana al Santiago Bernabéu
0: Es que centrándonos en lo, en lo deportivo son 671 partidos con, con el Real Madrid 101 goles, 40 asistencias, es una barbaridad los números de Sergio Ramos con el Real Madrid Es verdad que ha jugado algún partido que otro de lateral y, y de centrocampista Pero sobre todo de central, es una auténtica exageración
1: a ver, jugadores con muchos partidos hay muchos, lo que pasa que aparte de eso y de la eh, nobleza, fidelidad, compromiso que mostró Sergio Ramos cuando vistió esa camiseta, se dan además circunstancias que creo que, que le hacen eh, claramente eh, ser una leyenda del Madrid. Porque fue, y para mí sigue siendo, eh, el defensa más decisivo de la historia del fútbol, no sé... Eh, si sí, seguramente haya algunos mejores técnicamente, en anticipación, eh, más limpios al corte, seguramente, con menos tarjetas, por supuesto, pero es un futbolista que ha marcado en dos finales de la Liga de Campeones, que en el Madrid solamente lo han hecho jugadores como Raúl, Cristiano y Bale. Creo que eso ya habla por sí solo, ¿no? En el caso del Barça, por ejemplo, creo que eto y, y Leo Messi, en fin, que... ...pocos jugadores han sido capaces de marcar en dos finales de Champions... ...y Sergio Ramos lo ha hecho siendo defensa... ...y en una de ellas fue el gol más importante de la historia moderna del Real Madrid... ...para mí por delante del de Miljatovic... ...es verdad que la séptima se ansiaba pues eh, con, con muchas ganas... Eh, ...que son 31 años de sequía pero el gol de Sergio Ramos es al Atlético de Madrid y no es igual perder una final contra un rival europeo que contra eh, el rival de tu ciudad. Y creo que, que ese gol bueno pues eh, es el que también marcó el ciclo ganador del conjunto blanco. no eh, Un ciclo ganador que también no sé si la semilla fue de Sergio Ramos en aquel gol contra el Dortmund, en aquella casi remontada un año antes, y a partir de ahí pues seguramente se fraguó pues, otra vez el Madrid de, de las remontadas, no el Madrid de, de esa épica, con Sergio Ramos a la cabeza, y por todo eso creo que se merece mañana pues un recibimiento, aparte de bueno, especial. Cuando digo especial, pues mucho más sonado que el de otros jugadores que han regresado a la Casa Blanca.
0: ¿Qué esperas? Porque evidentemente cuando suene por megafonía Sergio Ramos en la plantilla del Sevilla habrá una, una ovación tremenda, pero supongo que algo, aunque el Sevilla no, no tiene una gran situación deportiva, pero algo debería de, de hacer el Real Madrid. ¿Por dónde crees que podría pasar? Esto, 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 es, jugar a, esto, esto es jugar a las adivinanzas. pero ¿qué crees que, que puede hacer el, el Real Madrid? por, por ¿Cómo vas conociendo un poco en este tipo de, de tesituras?
1: Pues no lo sé, imagino que antes de que arranque el partido Sergio Ramos que también se sabe manejar y sabe eh, desenvolverse en este timing también tiene una... Eh, un gesto ¿no? de cara al Bernabéu a las eh, cuatro tribunas y les agradece el apoyo seguramente también habrá pues reencuentros bonitos y muy emotivo especialmente con su amigo Luca Modric que está viviendo sus últimos días como madridista, eh, también con Lucas Vázquez que también puede vivir los últimos días como madridista y, y bueno pues eh, no sé si también habrá pues algún tipo de cariño con Ancelotti al cual ya vio en el partido de, de la primera vuelta eh, el caso es que pues eh, cuando su nombre sea eh, anunciado por Megafonía, será también aplaudido. Y luego es un poco lo que creo que va a pasar. No sé si habrá algún tipo de eh, homenaje en forma de placa. No se ha retirado Sergio Ramos, sigue en activo, hay que dejarlo claro. Eh, pero a mí lo que me gustaría ver es que en el minuto 92-48 <risa> la gente le diera ese aplauso, ese reconocimiento. Igual que en el minuto 16 en Sevilla, minuto 21 en, en Cornellá... Creo que ese 92-48, no todos los días, pero sí mañana, debe ser especial. Porque, repito, para mí fue eh, el gol más importante en la historia moderna del Real Madrid y el gol que marca el ciclo ganador de este Real Madrid con, con cinco Champions. Estamos muy pendientes El partido
0: mañana, recordemos, 9 de la
1: noche, Real Madrid-Sevilla.
0: Centrándonos en el conjunto blanco, Toribio, Sergio Ramón no tendrá enfrente sí o sí a José Lu, que se une a las bajas de Courtois, Militao, Alaba... ...y Bellingham, que aunque ha participado... no ...parte de, de su entrenamiento con el grupo... ...no va a estar mañana.
1: Sí, siete bajas, veremos a ver... ...si Bellingham puede estar en Mestalla... ...el próximo sábado, aunque el objetivo... ...es que llegue al miércoles 6 de marzo... ...contra el RB Leipzig... ...y como digo, bastantes bajas... ...los tres lesionados de cruzado... Courtois, Alaba, Militao, además de Bellingham y Joselu. el último en caer, va a estar tres semanas de baja. Veremos a ver si llega al compromiso contra Osasuna el próximo 16 de marzo. El día 15 conoceremos la lista de Luis de la Fuente para los amistosos contra Colombia y contra Brasil. Y tampoco van a estar mañana Carvajal ni Camavinga por acumulación de amonestaciones. Regresan Rüdiger tras lesión y Mendy. ...tras sanción y a partir de ahí... ...se espera el siguiente 11 ...Lunin, Lucas, Rudiger, Nacho, Mendy... Chuamení que regresa al medio... ...con Valverde y con Tony Cross, ...y arriba Brahim, Rodrigo y Vinicius.
0: Estaremos muy pendientes del partido... ...entre el Real Madrid y el Sevilla... ...¿qué destacamos de esa rueda de prensa... ...de Carlos Ancelotti,
1: Tori? Bueno, tres preguntas sobre Toni Cross ...y su futuro y su regreso... ...con la selección alemana... ...para mí, leyendo entre líneas a Ancelotti... Creo que Toni Kroos va a seguir la próxima temporada en el Real Madrid.
3: Sí, me lo ha contado, que vuelve al equipo nacional. Eh, absolutamente no le va a afectar lo que es el rendimiento en esta temporada, porque creo que todo el mundo eh, en este momento está focalizado, Modric, Kroos, Bellingham, todos los jugadores están focalizados en esta temporada, en lo que será el futuro. Nadie lo puede saber, no, yo no voy a aconsejar a Oslo de lo que tiene que hacer, él creo que tiene, no, no es mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hijo, entonces él tiene toda la capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro. Él es una persona muy responsable, él, él tiene una idea muy clara de lo que va a ser su futuro, él quiere, quiere parar el día que ve que su nivel ha bajado. Entonces, hasta que él no ve esto, él, yo creo que él va a seguir.
1: Bueno, creo que lo ha dicho Ancelotti, que cree que va a seguir, salvo bajonazo, creo que, que puede pasar, puede tener un bajón de rendimiento, pero un bajonazo como para pensar en retirarse. Si el criterio de Cross es el que dice Ancelotti, que hasta que no vea un bajón en su rendimiento, no se va a retirar creo que la temporada que viene va a seguir, pero veremos por qué el futbolista alemán es bastante particular. Otro nombre propio, el de Luca Modric, contaba esta semana en esta sintonía en Radiomarca Ramón Álvarez de Mon que Ancelotti le había ofrecido la posibilidad a Luca Modric de ser el próximo curso, su auxiliar en el banquillo. Ancelotti no ha querido dar detalles, pero tampoco lo ha desmentido.
3: Bueno, lo que hará Modric en el futuro, yo no lo sé, yo no hablo de, con, de cosas personales con, con, habitualmente no hablo de cosas personales con la prensa lo que, lo que creo que todo el mundo quiere también Modric que siga siendo un jugador magnífico como lo es, como lo ha hecho y como lo hará en esta temporada lo que será el futuro de Modric creo que lo va a elegir el jugador mismo
1: Cifra la Liga en 80 puntos más o menos ya lo hizo hace unas semanas y hemos visto otra vez a Ancelotti más relajado. La semana pasada le vimos muy tenso, muy serio con el tema Mbappé. Tenso no, sí que serio, contundente, no queriendo dejar abierta ningún tipo de rendija. Y hoy le han preguntado por Hendrik, en la última pregunta. Y bueno, pues eh, entre risas y con su carácter afable ha dicho os veo muy preocupados por el futuro, me dais mucha envidia. Yo estoy centrado... En lo que pase mañana Y no sé qué va a ser de mí el lunes Así que bueno pues
2: Marcador
0: Diez minutos faltan para llegar a las 2 de la tarde, a la una si nos escuchan desde canales esto es Marcador, esto es radio marca hasta las tres y media de la tarde repasamos todo el deporte que vamos a tener este fin de semana y lo hemos escuchado en directo en Marcador Internacional, esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti, donde ha estado Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
0: Bueno, pues iba a hablar y mucho de Sergio Ramos, pero digo yo que con ese comunicado oficial del Sevilla hace en torno a 30-35 minutos la cosa se calienta un poco.
1: Sí, ya el Sevilla plantó bastante cara al Barça, también en forma de comunicado y de denuncia por el tema de, de Negreira. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, es bastante farragoso, tanto el tema de vídeos como el tema de la denuncia, por supuesto... ...desde un punto de vista genérico el tema de árbitros... ...así que queda un poco empañada ¿no?... ...la vuelta de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu... ...y la gente tendrá que hilar muy fino... ...porque seguramente que el Sevilla... ...como, como entidad deportiva recibe los pitos... ...por la no aprobación del público del Bernabéu... ...por esa denuncia... Y Sergio Ramos eh, bueno, pues se llevará seguramente una buena ovación antes de que arranque el partido Y seguramente cuando acabe él mismo por parte de la gente que acuda mañana al Santiago Bernabéu Es
0: que centrándonos
1: en lo, en lo deportivo,
0: son 671 partidos con, con el Real Madrid 101 goles, 40 asistencias, es una barbaridad los números de Sergio Ramos con el Real Madrid Es verdad que ha jugado algún partido que otro de lateral y, y de centrocampista Pero sobre todo de central, es una auténtica exageración
1: a ver, jugadores con muchos partidos hay muchos, lo que pasa que aparte de eso y de la eh, nobleza, fidelidad, compromiso que mostró Sergio Ramos cuando vistió esa camiseta, se dan además circunstancias que creo que, que le hacen eh, claramente eh, ser una leyenda del Madrid, porque fue, y para mí sigue siendo, eh, el defensa más decisivo de la historia del fútbol, no sé... Eh, si sí, seguramente haya algunos mejores técnicamente, en anticipación, eh, más limpios al corte, seguramente, con menos tarjetas, por supuesto, pero es un futbolista que ha marcado en dos finales de la Liga de Campeones, que en el Madrid solamente lo han hecho jugadores como Raúl, Cristiano y Bale. Creo que eso ya habla por sí solo, ¿no? En el caso del Barça, por ejemplo, creo que eto y, y Leo Messi, en fin, que... Pocos jugadores han sido capaces de marcar en dos finales de Champions y Sergio Ramos lo ha hecho siendo defensa y en una de ellas fue el gol más importante de la historia moderna del Real Madrid para mí por delante del de Millatovic. es verdad que la séptima se ansiaba pues eh, con, con muchas ganas eh, que son 31 años de sequía pero el gol de Sergio Ramos es al Atlético de Madrid y no es igual perder una final contra un rival europeo que contra eh, el rival de tu ciudad y creo que, que ese gol bueno pues eh, es el que también marcó el ciclo ganador del conjunto blanco no eh, un ciclo ganador que también no sé si la semilla fue de Sergio Ramos en aquel gol contra el Dortmund en aquella casi remontada un año antes y a partir de de ahí pues seguramente se fraguó pues otra vez el Madrid de, de las remontadas no el Madrid de, de esa épica con Sergio Ramos a la cabeza y por todo eso creo que se merece mañana pues un recibimiento aparte de bueno, especial, cuando digo especial pues mucho más sonado que el de otros jugadores que han regresado a la Casa Blanca.
0: ¿Qué esperas? Porque evidentemente cuando suene por megafonía Sergio Ramos en la plantilla del Sevilla habrá una, una ovación tremenda pero supongo que algo, aunque el Sevilla no, no tiene una gran situación deportiva pero algo debería de, de hacer el Real Madrid, ¿por dónde crees que podría pasar? Esto, esto, esto es jugar a, esto, esto es jugar a, a las adineranzas. pero ¿qué crees que, que puede hacer el, el Real Madrid? Por, ¿Por cómo va conociendo un poco en este tipo de tesituras?
1: Pues no lo sé, imagino que antes de que arranque el partido Sergio Ramos, que también se sabe manejar y sabe eh, ...desenvolverse en este timing... ...también tiene una... Eh, ...un gesto, ¿no?, de cara al Bernabéu... ...a las eh, cuatro tribunas... ...y les agradece el apoyo... ...seguramente también habrá, pues, reencuentros... ...bonitos y muy emotivo... ...especialmente con su amigo Luca Modric... ...que está viviendo sus últimos días como madridista... Eh, ...también con Lucas Vázquez... ...que también puede vivir los últimos días como madridista... ...y, y bueno, pues, eh, no sé si también habrá... Pues, ...algún tipo de cariño con Ancelotti... ...al cual ya vio en el partido de, de la primera vuelta... Eh, el caso es que pues, eh, cuando su nombre sea eh, anunciado por megafonía será también aplaudido, y luego es un poco lo que creo que va a pasar. No sé si habrá algún tipo de eh, homenaje en forma de placa. No se ha retirado Sergio Ramos, sigue en activo, hay que dejarlo claro. Eh, pero a mí lo que me gustaría ver es que en el minuto 92-48 <risa> la gente le diera ese aplauso, ese reconocimiento. Igual que en el minuto 16 en Sevilla, minuto 21. En, en Cornellá creo que es 92-48 no todos los días pero sí mañana debe ser especial porque repito para mí fue eh, el gol más importante en la historia moderna del Real Madrid y el gol que marca el ciclo ganador de este Real Madrid con, con cinco Champions Estamos muy pendientes
0: el partido mañana recordemos nueve de la noche Real Madrid-Sevilla centrándonos en el conjunto blanco Toribio Sergio Ramos no tendrá enfrente sí o sí a José Lu que se une a las bajas de Courtois Militao Alaba y Bellingham, que aunque ha participado no parte de, de su entrenamiento con el grupo no va a estar mañana
1: Sí, siete bajas, veremos a ver si Bellingham puede estar en Mestalla el próximo sábado, aunque el objetivo es que llegue al miércoles 6 de marzo contra el RB Leipzig y como digo, bastantes bajas los tres lesionados de cruzado Courtois, Alaba, Militao ...además de Bellingham y José Lu... ...el último en caer, va a estar tres semanas de baja... ...veremos a ver si llega al compromiso contra Osasuna... ...el próximo 16 de marzo... ...el día 15 conoceremos la lista de Luis de la Fuente... ...para los amistosos contra Colombia y contra Brasil... ...y tampoco van a estar mañana... ...Carvajal ni Camavinga por acumulación de amonestaciones... ...regresan Rudiger. tras lesión y Mendy... ...tras sanción y a partir de ahí... ...se espera el siguiente 11 ...Lunin, Lucas, Rudiger, ...Nacho, Mendy... ...Chuamení que regresa al medio con Valverde y con Tony Cross, ...y arriba Brahim, Rodrigo y Vinicius.
0: Estaremos muy pendientes del partido entre el Real Madrid y el Sevilla. ¿Qué destacamos de esa rueda de prensa de
1: Carlos Ancelotti, Tori? Bueno, tres preguntas sobre Tony Cross y su futuro... ...y su regreso con la selección alemana. Para mí, leyendo entre líneas a Ancelotti... Creo que Toni Kroos va a seguir la próxima temporada en el Real Madrid.
3: Sí, me lo ha contado, que, que vuelve al equipo nacional eh, absolutamente no le va a afectar lo que es el rendimiento en esta temporada, porque creo que todo el mundo... En este momento está focalizado Modric, Cross, Bellingham, todos los jugadores están focalizados en esta temporada, en lo que será el futuro. Nadie lo puede saber. No, yo no voy a aconsejar a Oslo de lo que tiene que hacer. Él creo que tiene. No, no es mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hijo. Entonces él tiene toda la capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro. Él es una persona muy responsable. Él. él tiene una idea muy clara de lo que va a ser su futuro. Él quiere, quiere parar el día que ve que su nivel ha bajado. Entonces, hasta que él no ve esto, él, yo creo que él va a seguir.
1: Bueno, creo que lo ha dicho Ancelotti, que cree que va a seguir, salvo bajonazo, creo que, que puede pasar. Puede tener un bajón de rendimiento, pero un bajonazo como para pensar en retirarse. Si el criterio de cross es el que dice Ancelotti, que hasta que no vea un bajón en su rendimiento, no se va a retirar. Creo que la temporada que viene va a seguir, pero veremos por qué el futbolista alemán es bastante particular. Otro nombre propio, el de Luca Modric. Contaba esta semana en esta sintonía en Radio Marca Ramón Álvarez de Mon que Ancelotti le había ofrecido la posibilidad a Luka Modric de ser el próximo curso su auxiliar en el banquillo. Ancelotti no ha querido dar detalles, pero tampoco lo ha desmentido.
3: Bueno, lo que hará Modric en el futuro, yo no lo sé yo no hablo de, con, de cosas personales con, con, habitualmente, no hablo de cosas personales con la prensa, lo que, lo que creo que todo el mundo quiere también Modric, que siga siendo un jugador magnífico como lo es, como lo ha hecho ...y como lo hará... ...en esta temporada... lo que será el futuro de Modric... ...creo que lo va a elegir... ...el jugador mismo.
1: Cifra la Liga... ...en 80 puntos más o menos... ...ya lo hizo hace unas semanas... ...y hemos visto otra vez a lancelotti ...más relajado... ...la semana pasada le vimos muy tenso... ...muy serio con el tema Mbappé... ...tenso no, sí que... ...serio, contundente... ...no queriendo dejar abierta ningún tipo de rendija... Y hoy le han preguntado por Hendrik, en la última pregunta, y bueno, pues, eh, entre risas y con su carácter afable, ha dicho, os veo muy preocupados por el futuro, me dais mucha envidia, yo estoy centrado en lo que pase mañana y no sé qué va a ser de mí el lunes. Así que, bueno, pues,